0: 这一期呢，我们想聊一聊国产，因为前二十期一直都在聊这个欧美啊，还有这个日本的东西，是吧？对。按照我们今天呢，就是头一次聊一聊国产的东西，因、嗯、为其实这两年我感觉，因为这个文化市场的价值观越来越扭曲，导致很多好东西越来越少，嗯、要不就是好的 IP 被这个。改掉，所以说我当时也想了很久，不知道做什么。但今天呢，我们会做几期关于这个我觉得比较好的这个国产的 IP 和国产拍的比较好的电影和导演，去做几期给大家去聊一聊。问大家，今天呢，我们要聊的是这个著名的 IP， 也是小说，甚至呢改变出的电影和电视剧的一部呢非常有名的一个书籍吧，就是《鬼吹灯》系列。呃，其实这部原著对我来讲意义还是挺大的，因为在这个我。比如我小学时候看的是《哈利波特》嗯，然后呢，我初中呢就是开始看这《个鬼吹灯》，他应该算是我就是到现在为止就是看的比较少的几个系列从初中的比较重要的一部吧，因为这部当时可以说影响整整我们这一代的人比较多，因为当时这部书的这个出现，才让整个当时中国这个小说界这种。盗墓是这种小说，探险小说才开始逐渐的兴起，对吧？对，嗯，就现在再去书店，又看到非常多的盗墓小说，呃，良莠不齐的质量，但都是因为鬼吹灯的影响才出现了这个，所以说我对这期节目是比较重视的吧，因为这期节目其实刚开始我们俩前两天刚录过一，个，但是个人感觉录的不是很满意，但是所以今天呢，我俩想重新再去做一次，把这个做得更加细致一点吧，也聊一聊。整个的一到八本的书，还有这个《天下霸唱期的作品，以及呢由《鬼吹灯》这部原著书籍出现的电影和电视剧吧。因为，呃，现在正好是这个《鬼吹灯·精绝古城》这部电视剧呢，刚刚的在这个是不是上映？现在是、嗯、拍的还真的挺不错的。所以就这个热度呢，以及我个人对《鬼吹灯》的一些看法，去聊一聊这期节目。其实我觉得那时候你也是看了不少这个书，是吗？对。当时是你应该也是大概初中时候看的
1: ，对，那个时候其实那个时候氛围还挺好。那个时候我看书有好多途径，还有借书的店。对,对,对,对，现在马路上，我感觉借书的店、出呃书籍出
0: 租和光盘租赁那种店都已经绝迹了。哦，基本是就咱们上看，原来咱小时候的是什么 DVD 店、VCD 店特别多，然后借书租书店、嗯、那时候是十块钱一星期。然后特别多，基本上基本没了本，对。按天算的话
1: ，好像一天就几毛吧，一毛两毛。你看书快的人，一个星期看个两三本，基本上没有什么问题。对。然后也不用买，然后看就是，像这种比较热门的书籍，然后他会摆在显
0: 眼的地方让你去解决。对，就是环境特别好，然后也……我其实我感觉还是那个年代，就说咱们现在都是拿这个手机去看什不的。对。那时候我就拿书看，还是有这种纸质书看的，还是挺有感觉的。对，就是书有，哪不分有特制、咳咳特别的那种
1: 纸的酱油感，油墨香是吗、啊？对，还有墨水的味儿、哦。墨墨水并不香，啊、它如果多了以后，大家可以闻一下试试。像打印机打出来那种墨水，打多了以后有那种鸡鸡蛋的臭味对对对，哎、都有这种味道。但是稍微少一点打到那种书籍上，而且打到那种优质纸上的话，那个书香的那种味儿还挺好
0: 闻的。<对>然后就是有那种看书的感觉，有种质感。就像现在我也是爱有些喜欢的书籍，还是希望通过。书本的方式，纸质书的方式去买了，还是不太习惯从这个网络通过电子去看这个书，还是希望把这个书能收集下来。像那时候我也是一部一本一本的跟着买，当时是我是先是听了这个爱宝良版的这个《鬼吹灯》这个《精军古城》这部、个，后来呢就是才很感兴趣，然后开始买了他这个。书籍要一本到最后第第八本都在买，啊，当时做了，当时也借了很多同学去看，因为当时咱们很少看到这种中国风非常重的这种探险小说，我家了很多惊悚元素、元素，还有这些民间怪谈的东西，对吧？其
1: 实那个年代就是环境，就是时势使然，也出来一波，就是现在比较，就是现在发家了已经啊，那个时候就刚开始玩那个什么修仙什么。什么？玄幻，玄幻，然后谈恋爱，<练>谈恋爱那种。哦、对，就是穿越还没特别多呢。对，那个那个年代，这些东西比较多。对，呃，他也不算是非主流了，他也挺跟紧跟主流的。嗯、当然，它就应该从天涯社区做出来的这个小说原笔，然后打出来的呗，是吧？啊、呃，然后起点上好像是
0: 能看到官方原原版的那种，就是。对，现在我不知道是不是，反正现在是我买的第一波鬼吹灯的那个那个版本是起点中文网帮着做的，嗯，那个版本是、嗯、我觉得还不无论是配图啊，嗯、还有封面做的还都都是挺可以的啊，就感觉挺<它>挺吓人的这种。对，他好像后来又印刷了好几回啊。后来几版本我看封面就不是很喜欢了。对、哦，其实咱们做节目都大概从编年史开始聊，从因为其实讲鬼吹灯呢，就一定不得不提起来这个天下八唱，张牧野这个非常。我觉得非常牛逼的作家吧，应该是因为他这个人的脑子概括知识面非常广。一个一个网络小说家写出这样的书，你看着对对对，就是并不像网络小说小说家写的这种问题。对，因为他的无论是本身的文笔，还是知识点都非常的庞杂且丰富，是吧？嗯、就对中国来讲，至少他对中国的各地的风物啊，然后方志，还有怪谈、民间习俗、过去的一些老事怪事都特别的聊。还有历史、野史，他都哎涉及到一些，对不对？嗯、其实他来讲，他的。我他作品，我不但看《鬼吹灯》，还看过很多他的早前的作品，还有一些他之后的作品。比如说，他应该是第一部的成名作，应该叫《鬼打墙》。后来是《鬼打墙》写完之后，然后写了八本《鬼吹灯》，然后《鬼吹灯》写完之后呢，他为了把《鬼吹灯》里边的很多的原型啊、故事给写出来，又出了一本，就是叫《牧野鬼市》，然后出现了这个《迷航昆仑虚，还有《贼猫》。河神，我的邻居是妖怪，非常的多吧。他的作品来讲，还有这个死亡循环啊，死亡循环,、啊、亡循环也是非常好的一本恐怖类的一种小说吧。但是刚才聊的贼猫，贼猫应该算是在时间史算上来看，它应该可以算是《鬼吹灯》这个小说的前传，就是它带一些前前传，它应该讲是那个《鬼吹灯》这部小说里边张三连的张三爷的童年的就是那种。青年是一些特别冒险经历的故事，所以他整个的到现在，因为他的整个作品拍的非常好，所以导致很多的这种网络的 IP 大量的去 copy 的，然后出现了电影，还有这个买版权之后出现的这个电视剧，都拍的非常不错。但是我们今天呢，先去聊一聊原著东西吧。其实来讲，呃，他的第一本小说感觉是味道还是最正的，对吧？嗯，第一本它因为它是一个比较偏向于这个年代化的一个。小说吧，嗯，它定位应该定位在中国的一九八几年，就是改革开放的时候，就是八一八二年年，就是应该是这个初期的时候。我如果没记错的话，它里边提到大当时一些社会的一些大的事件，比如说中国的对越反击战呐，然后改革开放啊，很多的东西都他都提到了。而且比如说书中刚开篇的故事讲的是胡八一，他。就是爷爷的故事，就是胡国华的故事。其实我看完整篇的八部里边书之后，发现其实感觉胡八一他们只是其中的一个主角而已，他他他不是一个命运的一个操纵者吧？因为这整个书中的命运的一个谱写者，其实不是胡八一，而是应该算是胡八一的他的这个他们叫摸金校尉嘛，应该是他这个门派的一个。叫老祖师爷吧，对，就是张三连子。因为如果很多人从第一本看到了第八本的结局，会发现里边经常提到老老事儿。就比如说，呃，在第一本中第一章提到了胡国华，就是他爷爷的和当年他爷爷的师傅就是鹰眼孙国府的故事。因为鹰眼孙国府他就是张三连子的弟子。就是那些四老四弟子应该是，然后他们的故事，而且在第二部这个龙岭迷窟中也提到了当年鹧鸪哨跟这个张三爷的这个三弟子，应该是三弟子，二弟子我忘了，就是了尘长老，他们这个去这个应该是去西域盗墓的事。候，而且比如说，或者第二部胡八一进入龙岭迷窟中。拿到了第一枚真正的摸金符，那个摸金符呢，也是算是他的这个，就是应该算是师爷辈的吧，嗯、就是当年这个胡国华的师傅，这个阴眼孙国孙阴眼孙国府的这个同门师兄弟，就是这个金算哈、啊，他的摸金符找到了。就是说里边很多暗线穿杂在这小说中，就是其，到最后能看到，其实张三连子写出了一本最著名的书，也是我感觉整本书中最重要的一个道具，就是《十六字阴阳风水秘术》这本书，嗯、它里边是张三连就是应该。靠自己平生所有的盗墓经验、风水经验，编写了一本盗墓指南，应该算是吧？对，这本书是贯穿了整个小说中的一个非常重要的道具，而且也张三连呢，为了当时是为了让盗墓这个，就是比如卧薪尝味这一门派能有这个后期的一个，就是哎，能再中兴一次，把书呢回去一半传下来了，就是可以说整个书中的完全的一个命运的规划。咱如果非要聊的这种宿命论啊。应该是张三连的他自己去这个铺垫的，所以我觉得可以说是，无论到最后的结局来讲，可以看出来整个是张三连的本身去把整个小说中式，就是他是一个非常重要的开篇角色吧。如果全看完的话，那我们就先聊聊胡八一这个人，因为胡八一他应该算是，呃，咱们看的第一男主角，对吧？现在现在也出了很多版本，比如说陈坤的版本胡八一，还有这个金庸版的胡八一，都是还不错的感觉。其实，比如说咱们看到小说中第一本来讲，他整个胡八一的人物造型、人物的语言感，然后人物的定位都弄不错。他是一个哎对反击战，然后一个老兵下来，然后有个人很多的这种很多这种身手啊、探险的经历，个人的胆识都不错。然后呢，去到自己的发小啊、呃，这个王凯旋、王胖子啊、呃，遇到了许灵，然后其实我觉得第一本书中真正让我觉得好玩的，并不是他们进到这个沙漠中去探险。而是我觉得开篇中重要的第一就是他们去这个东北，来去探险，就是比如说去东北捧月沟，进入这个什么关东军要塞，这一段是我觉得非常有意思一段。而这本书出现了这一块，就是说你能看到第一本到第二、第八本都基本涉及到鬼怪这种事儿是比较少的，因为就是真正超自然的东西还是比较少，它都可以用这种科学的方式给你比较好的解释出来，对吧？对。但是在只有在第一本中出现了这种鬼。这个元素对不对？这是我觉得很少见的，就是比如说关东军要塞里面的两个小鬼，这是真正出现的，而他没有用这种科学的东西，硬给你强加性这种过度解释，是吧？对，这是感觉比较好玩的一点，而且出现了，比如第一本书出现了，哎，他们回忆过去讲，讲他用一个文字的方式，比如说里边黄胖说话爱走爱提这个毛主席语录，嗯。有很强那种文革时候的时代感很强，然后有很多对话的聊了很当时人的风貌那个年代的人文的一种东西，哎，很有时代的情怀感，确实非常难得的。而且我感觉。呃，第一本写的非常的不错。第一本是因为毕竟开山之作嘛，然后，但是很多人评价来讲，其实说实话，从第一本到第八本真正写的好的，应该我个人感觉和我看到大量的这种书籍的感受吧，其实应该是第一本，还有第三本，就是云南虫谷，还有这个第五本黄皮子坟，还有这个第七本这个怒晴湘西，这四本应该说是八部曲中。最好看的这本书，那正好呢，在这里给大家讲一下这个整个八部书的大概的一个剧情吧。其实第一本叫《精绝古城》，啊、呃，它讲的其实是胡八一跟王凯旋两个人跟随雪莉杨去，呃，沙漠，就是塔克拉玛干沙漠去这个找精绝古城的故事。但是这里边有一个前提的因素，就是雪莉杨她的本身虽然在书中是，呃，中美混血儿应该叫吧，但是她的祖先呢，应该是在这个。就是沙漠塔克拉玛干沙漠精绝古城这一片的最早的原住民，而这些原住民呢，长期受到精绝古城里面鬼洞的这种辐射和感染吧，应该叫做导致出现了一种血液病，就人到四十岁之后会出现血液逐渐的干枯变黄，到最后呢，逐渐痛苦的死亡。所以说，整个这个他们的这个家族从几千年以后以来，越来越人口越来越少，所以到最后出现了这种搬山道人这种门派，其实。原因目的不是为了去盗墓，而是去墓里找一个唯一能解开这种诅咒的一个道具吧。但是到鹧鸪哨呢，到临死之前就一直没有把这个事真正能，呃，解决掉。他也没找到毛群珠，所以到临死之前呢，把这个最后的一块就是重担嘛，交给自己的这个应该叫外孙女，就是雪莉杨了。呃，所以说雪莉杨去精绝古城的原因，就是想找到如何解决这一个。就是生疾病的原因，他想找到这个办法。但是胡八一跟王凯旋他俩并不知道，他去金庸古城的原因还有这个因素在里面，他们就跟着去了。所以在去完之后回来呢，在第二部中就逐渐出现了这些这个血液病的这个前兆，就是背后出现了一个比较类似于眼睛一样的一个痕迹。所以第二部中呢，也阐释了毛珍珠这个唯一能解开这种诅咒的道具的关键作用。到第三步呢，他们就去了这个云南献王墓去找这颗毛珍珠，而经历千难万险把这个毛珍珠找到之后呢，才知道这个真正能解开这个诅咒是需要一个仪式的，而这一切的源头呢都是在西藏，所以第四步呢他们到到西藏了去完成这个仪式，去把自身的这个诅咒给解开。所以说，一到第四本完全就是一个救自己的一个过程吧。到第五本之后就跟前面不太一样了，因为第五本到第八本是相当于第二部。第五本呢是《黄皮子坟》，是一个个人的回忆，他是这个胡八一呢在这个早年没有参军之前，在上山下乡插队的过程中呢一个回忆的事情，讲的是他们在东北和内蒙古草原遇到的一系列探险的一些诡异的过程。而这部小说呢也是比较惊悚化，就第五本是比较恐怖的感觉是，是讲了很多关于民间东北的这些民。俗。俗啊，还有这个传的非常悬的这个黄黄鼠狼的事提到了非常的多，但是第五本跟后边六七八的关系不是特别的大吧？呃、因为它是有一个回忆性的、呃，所以说你能看到第六本才是一个正经的走到第二部的一个正经时间线的一个就是一个剧情。第六本，他们是为了帮助，应该是帮助国家的科考队，去这个找这个南海，去找这个秦王赵古静，这是一个。然后，但是在赵古静找到途中呢，因为自己的这个成员就是多灵受到了这个南洋巫术的这个侵蚀，导致身体出现了这个尸毒，所以他们要在第八部中去这个巫峡关山，就是四川，哎，去找这个师丹，可以拔掉这个尸毒，以去救这个多灵这个队友。但是这个第七本呢，跟六和八之间的关系。也不是特别大。第七本啊，讲的是这个，呃，民国时期的回忆，也是回忆故事。他讲的是这个、呃、陈瞎子跟周国少，就是雪里的老爷，两个人就一个是这个搬山道人一派，一个是谢顶一世一派，两派合在一起去盗墓，然后去挖这个湘西的平山古墓。这个第七本也是非常精彩的，里边出现了很多当年民国的一些风貌，还有一些这个当时呃各个门派的一些详细的一些说法，而且能明显感觉到，其实这个第第七本是江湖气、绿绿林气最重的一本小说，非常有那种呃评书的那种传奇的感觉，这是一点非常有意思的。而且里面还有很多经典的桥段，比如说这个木奇鸡大战蝎子精跟蜈蚣精，还有很多大批人盗墓的这个平山古墓里边很多机关的一些宏大的探险的感觉都非常好看。而第七本和第八本之间的关联并不大，他只是说阐释了这个回忆当年他们在平山找到师丹，因为在第八本中他们要去乌峡关山去找师丹来救多灵，用师丹呢来拔掉多灵体内的尸毒。而真正让这个第五本到第八本之间串联的东西呢，其实是呃归墟铜镜和那枚五眼龙符，这才是整个能把。五到八串起来写的的一个道具吧。这个小说为什么它非常的好看呢？它其实融入了很多当，比如说它这个书中包括了很多的地点，比如说第一部应该是东北和内蒙古，然后呢是沙漠，然后就是塔克拉玛干沙漠的事第二本呢是陕西，还有这个西域。第三本呢是这个云南，第四本呢是西藏，第五本呢还是回到了这个内蒙古，应该是第六本呢是到了这个就是南海归墟，到这个中国南海。第七本呢是回到了旧社会，就是这个时代，回到了这个民国，就是军阀混战时期。这个时候，回到这个就是湘西的故事。然后这个第八本最后一本呢是这巫峡关山，就是写的一听就知道啊，就是这个就是四川的巫那巫山这个地方，嗯、就是巫峡这个地方。它的基本是八本书包括了基本中国七八个重要的一些比较有意思的、有很有历史，呃因素的一些的这些地点。他把这些地点每一个。每一个地域的这种地方文化、地方的怪谈，都写得非常的好、嗯、啊。比如这个地方发生过历史因素啊，然后这地方人的习俗啊、说话的方言呐、啊，然后这地发生的一些什么怪事他都可以写出来给你是吧？这是感觉特别的有意思的地方。基于现实，基于现实，就他应该算是一个披着中国传统一些神秘文化的一个外衣，然后但，但是内核呢还是一个。哎，很西方性的这种这种探险小说，对不对？它就相当于有点像怎么说？就像这个，如果我们这没看过，就是我们给你解读的话啊，应该就算是这个，咱国外看的这种神秘海域，对不对？嗯、神秘海域这种游戏这种探险，嗯、或者像《红绿影》这种游戏，但是它包裹是中国很很有趣的传统文化因素的这种探险小说、嗯、啊。其实它，我觉得它不能完全归类为这种。盗墓小说吧，其实它跟盗墓的关系，觉得我还觉得还不是特别大，因为它虽然包括打量什么罗金校尉啊，然后这种摸金符啊、金刚金刚伞，然后这种旋风铲，这些大量的盗墓的这种东西和门派，但是里边真正的内核还是探险。比如说，其实来讲是只有第一部有有有盗墓，就第一部刚开始他们去关东军要塞，这是盗墓的感觉。然后这个第二部《罗隐迷窟》去陕西挖墓，但什么都没挖着啊，这段也算盗墓吧，也算。但是到第三第三本第四本个人感觉他这个盗墓的感觉就不是特别的重，不像咱们这种盗墓那种感觉是吧？对。然后到第五本呢也是冒险，嗯、然后第六本也不算盗墓，我感觉就是也是冒险。嗯、第七本哎算盗算盗墓，第一本最正宗的盗墓，第七本应该算是是因为就是要怪那种没有法律限制嘛，民国时期军阀混战的时期，那个盗墓还算可以。然后到到到这个。到这个第第八本，感觉更加冒险，因素非常的大，因为像盗墓怎么会有出那么大事呢？它还是一个像大片儿的冒险的方式。对，而且本身作者的文笔呢，就是也非常的好。比如这么说，呃，你看小说，它是文字，你不像看电影，电影可以用一种镜头化给你完整的把一个画面呈现给你。但是呢，作者为什么练，他他用一个文字的一个形式呢，去堆叠在你脑子中呢，出现了一个具象化的一个世界观。比如说，你看到里边盗墓的一些场景啊，他用文字的描述，如果你文笔不够好，你把那个场景无法具象化给，给这个读者，对不对？嗯。但只有好的作家用文笔的形式，才可以把这个东西用具象化的方式，用文字的方式，哎，去给去给大家脑子中呈现出那种盗墓的那种环境，嗯，这是很难做的，而且把那些精准的气氛呢，写得非常好，还是写得很当当时的一些民间的怪谈。哎，比如说里边还有一个东西，我觉得挺挺有意思，就是当时不是有个土发，我学过，或就是。当时天安马行写的书写的非常多，一些土法写出来，比如说，比如说什么，你当你迷眼的时候，你把眼睛闭上，然后吐口吐沫，这眼睛就能不就能杀就能没有呢？这真的好使，我真就是你杀，你眼就眼睛被杀子迷之后，哎，你去把眼睛闭上吐口痰，真的会好啊。这个真的你可，大家听到过大家就不信，可以试，这东西真特别的灵。其实我也不知道是为什么，但确实特别好使。而且我个人感觉，就是《天下八唱》这个作者，他的文笔也是极其的不一样的吧。比如说，你像呃，当时应该出现了两本盗盗墓小说，一个是《鬼吹灯》，一个是《盗墓笔记》。但是我个人说句实话，南派三叔的文笔完全不急于，绝对没有《天下八唱》这么好。为什么这么说啊？如果大家你只拿单纯的盗墓，盗墓笔记跟鬼吹灯比的话，这个不太不太不太客观。如果有人看过在后期出现的《贼猫》这部小说，就知道天下霸唱的文笔之强大。他可以把一个小说写的那种很过瘾。怎么说呢？如果你如果大家看过一些就是比如四大名著，哎看过早期第一版本四大名著，而不是咱们后期翻译为一种白话文的四大名著，就是一种半文言文这种方式这种文笔的话，就能发现。在这个早期的这种小说中啊，每一个人物出场，他会写个赞。这个赞呢是什么？赞就相当于用一个六句的一个对这种对行诗，哎，写对这个人物的个人气质、个人外貌、个人的五官，做一个非常好的一个诠释，就像一句诗描写的一个人一样。这个文笔需要一定的这种文笔的文化积累。嗯，但是《天下八唱》呢？他又做到了，哎，他就而且贼猫这文笔，他就比如他贼猫这部小说中呢，他的文笔的感觉特别像那种评书短打体评书的那种感觉，就是你看着特别过瘾，就写的东西特别的好。而盗墓笔记这种东西呢来讲，就是文笔太过白话化，而且人物的文笔性、人物的描写、场景的构建、整个小说的构架、叙事结构还是不足。嗯，就是你感觉感觉跟天下霸唱没没法没法比，这东西真的就是说，如果有这种粉丝，就是觉得对我的话有意义的，那我不反对。但是因为一个人一个看法嘛，但是如果说你能真正的你去看完天下霸唱写的小说系列的话，就发现凡派三十多本跟他真的是很差很多，要差的非常。而且说实话，一个好的小说家，就是你写小说的话，从第一本到第八本，呃，无论是你写多长时间的小说，你需要把前面的坑给填上，把小说作为一个完整的一个构体化。这一点，天蚕变正完美做到了。天蚕变正把小说中所有从第一本到第二本逐渐出现的所有的坑，一些不了解的事儿，通过最后第二本把所有的坑全部填上，而且还写了一些在小说时间点之前的故事。这是非常难得的，而不像这个南派三书写小说，就是，比如说你很多人等了很多年，看了很长时间《盗墓笔记》，你们真的觉得这个最后一本《这个盗墓笔记》都把所有的坑全填满了吗？你们感觉整个他作者是把一些想为了这种收视率或者是这种哎呀把这个书的销售率提高，铺了很大的面。但是最后很多的坑他没有填，嗯啊，就基本自己填不上，因为那面儿太大了、啊，而且里边涉及大量的什么那个乱神怪力的事儿，比如说里边说什么什么，这个长什么西王母的故事，什么长寿的故事，一什么这个，呃长白山底的青龙门的事儿，都写的特别的离谱，离谱就有些东西，我觉得你那东西感觉就感觉太过玄幻了，就。就太不现实化，就是东西一定要你，毕竟个盗墓小说，你写的越贴近现实，越有代入感越强。如果你扯得越大，而且最后你还铺不好，这个这就不是一个好的作家的一个体现。嗯，说到后期，你发现其实到后期你能看出来，天涯八唱写完《鬼灯》之后，他小说的质量还是很高，就不会说写完这几部，哎，成功牛逼了就不行了，不像咳咳南派三叔写完小说之后写的什么《决战黄河》。那一本小说就越写越糟，糕，越写越糟糕，就就基本就写了一半，就就都有停笔，因为写不下去了。嗯，这是就感觉，所以我说实话，你从无论是客观因素，还是个人文笔，还有对剧情的写法，都是不够的，我感觉吧，嗯、啊，都是跟天涯上没法比的。而且呢，《鬼吹灯》系列，它是完整的给你看了一个中国风非常强的探险小说，里边还知道了很多，哎，会让一些刚刚呃看书籍的我们，你知道吧？哎，看到了很多，当时也对一些历史感兴趣了。然后他里边又创了很多脑洞大开的道具，比如说金刚伞、旋风铲，然后还有什么那种呃搬山道人的那种秘术。然后他说了很，他还把一些盗墓还分了门派，这个是感觉得特别哎好玩的地方是吧？比如说摸金四大门派，其实应该叫三大门派吧。他的原著中感觉就是摸这个摸金校尉，但是呢摸金校尉呢跟那个霸秋天官呢属于一波。然后他说现这个谢顶立士。哎，姓李氏还跟这个赤眉军有关系，跟西汉赤眉军有关系，跟跟历史有关系的叫。然后呢，木剑校尉呢，跟这个曹操的这个部队也有关系，对不对？还有这个虚构的这个八仙道人，后来还出现了这个明朝的关山太保。哎，这个几大门派里出现，而且每个门派呢还都不一样。比如说呢这个，而里边还有阶级之分，比如说呢，你看到里边这个。应该是最高等级的盗墓呢，应该算是这个摸金校尉，因为可以什么以风水观天下形式去定龙位，对不对？嗯、哎，这个是非常觉得特别屌了，是吧？哎，不用什么累累了什么就走，哎，就天天去又尝土壤，又去闻土味儿，是吧？像那个、嗯、就像里边大金牙那个方式、就是吧？然后去去看怎么盗墓，哎，就基本一看懂风水就 OK 了，觉得特别特别牛逼。然后呢，这个二等的应该算是这个半山道人，半山道人应该属于一种就是古代这种道术玄幻之术的那种。什么盗墓方式是什么？然后用什么掘子搬山掘子爪，那其实就是两个那穿山甲去那个挖地是吧？还有什么阴阳鱼去定位，这个也听着挺有意思是吧？嗯，还有这个比较次的就是这个就是这个气力士，气力士就是这种就是靠着蛮干劲儿大，其实里边唯一一个就是那种搬山。就是爬山无蚣梯是唯一一个就是呃搬山卸顶中比较牛逼的一个道具吧，不像什么摸金校尉有什么就什么哎有什么那个金刚伞、炫风铲那种东西是吧？但是后来出现这个比较牛逼的一个就是盗墓门派，就是这个咱们看到第八本出现中的这关山太保。其实关山太保这个东西在第七本就提到了，然后第八本做的应该是主角介绍应该是，就是明朝的盗墓部队也是那种进陵墓的部队，他们用的应该是。就是应该算是写法吧，什么就使举可以驱使什么虫蚁搬搬用这个纸儿纸马，最后是那种那种幻术这种东西，用药物去催眠这种东西，这是一个我觉得是一个就是不算就不是非常高明的一个，但是一比较神秘的一个蒙太。哎，它里边出现了很多非常多脑洞大开的一些角一些一些、哎、流派，这是作者本身创造出的东西，这个很难得，对不对？嗯，那里边写的每一个人物都很鲜明，比如说这个胡八一啊。然后王凯旋、雪良、大金牙，其实他留了咱们很多比较经典的一些元素，而且基本每一本书都是一个《新的盗墓》故事，然后你会跟着这几个人冒险，看着感觉特别的好，而且里边讲了很多当年他们插队时候的故事，就是讲那个老的，就比如说里边很多人说的一些话，比如张嘴就是这个毛主席语录这些话，其实如果家里有老人的话呢，就是老一辈经经那年代的人。哎，还都挺有感觉，应该都，因为经常听爷奶奶会说这些话，然后你再去聊，感觉哎，看这书，哎，有点那个时代感的意思是吧？对，啊，这个是比较难得的。这部书感觉是它非常适合拍电影，对吧？嗯嗯，嗯就它如果拍好的话，感觉非常的不错，因为有一个非常好的原著在这个里面，所以它会一定会拍出一个非常好的一种电影或电视剧吧。但只是看制作团队的。能力吧，我感觉就这个题材需要特殊的土壤才能让它，就是拍出来好的东西。嗯
1: ，最近几年这个网剧比较火，主要是因为它的审核问题就是不是那么相对不是那么紧，对不对？对，有的基本上还可以完全不审，先拍再说。对对，对，这种形式就是虽然对有关部门审核来说，这肯定是拿着钻空子，但实际上好的作品也是从就是这种条件之下。因为有人上了，像，<对>嗯，前两年的那个《心理罪》也是上了以后就被下了。对
0: 对对，就是
1: 类似这种东西啊，嗯，不说别的，降魔之后，就是妖魔鬼怪啥的是不能成精的，<对>尤其是动物。对,
0: 对对对，就
1: 是这种这种原著里边的，对对对像动不动就蝎子精什么的。对,对,对。如果真正放到电视上的那种电视剧，肯定不肯定不肯定播就上不上去，对，就没有机会来看到这个而且，就是赞助的，就是厂商也比较厉害，就是腾讯嘛
0: 。对，而且我也个人觉得，就是说，呃，一个好的作品想出想成长的话，想就生长下来的话，它一定需要一个比较自由的一个审查制度吧。如果作文艺作品不能自由的话，很多好的作品它都不会出现。嗯，<对>这是一个让大家非常伤的问题，就是一个我觉得吧。对，其实
1: 好多作品全都是把，就是这个世界上不好的地方和好的地方拿出来，然后让大家进行反思。一般好的作品都有这种共性。对，但是就是就目前的情形,形式来看啊，就是不太容易出现这种。你可以把好的拿出来说，但是不好
0: 的<对>。嗯你就给我掖着，就是大家都知道，你也不可不可以给我拍。了。基本现状。就比如古乐洞里边大量的一些东西都不是敢很好拍，是吧？对,对，但很多都都是现在管电局查的还是太太死。其实这么说吧，但是我们还继续会聊聊他的一些尺度的问题。但是说来讲，这部小小说中的八部应该是把中国的，如果你拍好的话，如果资金够，然后团队技术够，我选了那个些好演员，不是那小鲜肉那些东西，去找一些老的好演员去演的话，这完全可以作为一个国产神剧啊！你没有我觉得没有问题的，都可以这么说吧？就是只是看投资方和这个选角，还有这个审查的力度。能不能别这么松啊？给这个一这么好的原著 IP， 哎，一个很好的土壤，就让生长起来，对不对？给国产剧做点好东西，对不对？对，很难得
1: 就在这儿。你说，净化一下市场空气，就全都是那种山寨韩国那种脑残电
0: 视剧。嗯、对对对，而且这这个整个八本书中呢。把中国大量的这些大好山河呀，然后各地的风貌啊，嗯、都给写出来了。而大家觉得，让大家觉得，哎，对中国这些古代的这些，哎，东西觉得，哎，中国古代的东西还没有那么死板啊，还、哎、真的有些比较神秘好玩东西在里面，对，这是一个很难得的一个原著的东西吧。所以到后期出现了这个两部电影，一部。电视剧，嗯，但是说实话，这个电影现在是两部，一部《寻龙诀》，一部这个《九层妖塔》。但是大家都知道，陆川拍的这《九层妖塔》太糟糕，就是完全是把一个盗墓小说拍成了独立制，就是一个什么从一个盗墓小说拍成那种大真人外星人的小说，对，就太科幻了就，就所以导致后来这个天下八唱本人也就是去提起了公诉，哎，去控告这个陆川就是毁了自己的原著，哎，瞎拍电影。所以今天我们就不聊这个九龙塔了《九层妖塔》了，《九层妖塔》这电影就是没法没法聊怎
1: 么。代表了就是国产烂片的极致
0: 吧？啊，对。大家想知道烂片能烂到什么程度，可以拿它借鉴一下。啊，对，就是你改你改一个小说可以改，不但不能那么乱改，就是你把原著的精髓、原东西全给改没了是吧？关键是特效还不错。那<咳>特效就他说马里边钱全做那个红吼了、啊，好像是吧。啊、uh, 啊，就是别的就你感觉，而且是影片的基调是个探险小说，就是你不当那种探险也 OK 啊，你干嘛弄出外星人这种这种特别悬的东西啊？那成科幻片了，对不对,对？就跟美国那种纪录，那种纪录片差不多了。对，你要拍《X 档案》吗？ Uh, 啊对不对？你这这不就不对了是吧？咱们聊回来，今天就是我们还是要聊聊这个《群龙诀》，哎，跟这个原著对比，还有这个马新正在正在去每天每周去播的这个。《寻龙古城，咱做一个对比吧。其实我个人感觉，《寻龙诀》是一个比较良心的一部电影了，应该算是吧？已经非常良心了。对，拿同
1: 类的那种电影对比来说
0: ，对，毕竟后面有万达几家公司大量的投资，而且这片当时准备了有四年吧。其实这片，而且特效也还不错，是吧？视效还不错，质量、嗯、还可以。对，里边的道具做的也非常的。哎，仿古的。他
1: 主要是拍的特别的聪明，对，就是有的场景啊，就是不是特别重要的，拍摄起来困难较大，或者是特效非常难制作的地方，他会巧妙的让过去，他不会去死钻牛角尖去顶这个场景，觉
0: 得<对>哎是经典要回旋什么的，那样的话特别容易就出问题。而且里边他说把很多一些，就是因为毕竟这部小说应该是买了这个。就就是这个原著方，就是这个出品方，应该当时是买了这个《天下八仗》这个《鬼灯》系列中的后四本儿，用这个后四本的这种原著基础去做这个改编，就是相当于说，如果你看《寻龙诀》呢，它的时间点应该算是后后四本的第第九本应该就是说，不是就是大家听得有点乱啊，就是《鬼灯》是一到八本分前四本后四本两部。而这个《寻龙诀》的投资方呢，是买了这个后四本的这个版权，嗯、然后呢，所以说应该就是应该是买的是第第五本到第八本的这个版权，然后呢，做出这个新的这这部这个《寻龙诀》电影呢，它的时间点从剧情上算的话，应该是第九本的剧情，它时间点应该这么算，但它的大量的东西应该是借鉴了《鬼灯》这个第五本的，就是呃黄皮子坟，哎这部的原著剧情，根据这个然后去。改出来的应该是，大家应该懂原著人看原原著党们肯定是，哎，能看出来里边大量的这些关于第五本的一些哎踪迹能看出来是吧？嗯嗯。而且它里边就是说，因为像 c a p t a n 说的，里边儿很多东西就是故意规避了一些大量的就是他不好拍的镜头，嗯、或者比较敏感的一些事件，他都没有去提。哎，他就自己原创出剧本，这样呢就比较好发挥，对不对？嗯、只把一些经典的原人物原著角色给保留下来。但是说刚开始出选角的时候，我也挺一愣。最开始的时候是出现了很多版本的，就是官方宣传是吧？最开始最开始什么孙红雷，哎，他们要演，然后发李冰冰，哎，整个发布会。后来这个就是好，杜琪峰导演很特别乱弄这个。然后后来这个都是这事，当时发发布会之后就不了了之了。嗯、再往后呢是这个，就咱们看正八正儿八经出的这个选角，就是这个陈坤，哎，舒淇。这个王黄渤、夏雨他们几个人演的。嗯，当时我感觉就是说，陈坤演胡八一，就感觉我就特别怪。当时我觉得胡八那个陈坤一直是一个文艺片的一个演员，是好演员，但是，但是他给人感觉比较阴柔，因为太俊秀。胡八一应该是那种就是当过兵，有那当兵的英气，有当兵的脾气，然后那种很冒险、那种粗犷的爷们儿。我想胡，哎呦，陈坤能演好吗？而后来，我说黄渤又也不像胖子呀，你说无论是身形，然后。聊天说话没有北京味儿，就感觉就特别担心，因为当时我觉得，我就我就舒淇演徐良还不错，是吧？嗯、然后这个下雨，北京人嘛，说北京话装那种，哎，北京那种，哎，没应该没有问题是吧？没有问题啊，金牛的感觉还不错，但是我对陈坤和黄渤还挺挺挺担心的，因为因为我也是灯丝嘛，我对这个小说还是挺重视，一直希望他能拍出一个好的电影，把一些原著里面我们特别。想去看到那些具象化的那些场景，给还原出来，嗯、或者那些比较牛逼的道具啊，什么、嗯、金刚伞啊，都给还原出来，是不是？嗯、哎，这里边，但是到成片出来之后，发现陈坤还不错，他真的把胡八一那个劲儿给演出来了，是吧？对，还真的，我没想到会演的，还真的非常好，是吧？嗯、就是把，尽量把原著那些感觉都给，哎，比较好的给出来了，给。这是我觉得非常欣慰。但说实话，我对黄渤版本的王胖子不喜欢。因为就感觉不太像是吗？感觉
1: 就是故意为了找一个
0: 搞笑角色而找一个搞笑角色这种感觉。对，因为就如果熟读原著的人知道王胖子性格应该是什么性格，就是哎，他性格绝对不像他视频，但绝对没有像黄渤那么的为了刷存在感那么贫。整部影片的无论是视效，还有剧情安排还都是可以。后来最后呢，是为了审查制度，你比说什么僵尸啊，都是什么因为这个什么陨石。呃，这种辐射导致人出现什么幻觉？这个我觉得又拿这个硬科学硬解释，强行解释一个，就为了广电局这种审查制度是吧？对。所以说，我对，但是我感觉至少他把一些原著的精髓给拍出来了，嗯，这还是觉得挺欣慰的，是吧？对啊。但是说说现在我比较就是比较觉得很欣慰的，应该是这个网剧的这个《鬼吹灯》《精绝古城》这部网剧出现，我看了前三集之后觉得还真的不错。把整个这些原著中的台词啊，然后每一张的一些经典的镜头，它都给你完整的给你拍出来了，还有时代感。就比如说，你比如说现在一拍，我不太看重现代剧。比如现在中国电视剧一拍，你拍现代剧吧，你都不用怎么布景，啊、你拍一个家庭剧，你找样样板房你就可以拍了，嗯、是不是？现在，都就是最让人上火的就是访韩剧。访韩剧，对、啊、对对、啊，
1: 大楼、豪车、美女事个、帅哥、啊，对对、啊，然后。演技基本上为零，基本上完全就是零啊！对啊，从头面瘫到尾，然后几个人脑残对话，
0: 爱来爱去啊！哎、啊，你发现里边就是里边那个现在国产电视剧的那些。就现代爱情剧，那些色调跟韩剧特别，电影调色色调都跟韩剧特别像。对，就感觉整特别明艳，整的都、呃、特别亮，然后自带磨皮效果。对对对。然后，然后这个高光打的都瞎了，人一个比一个白，弄得就感觉特别，<对>就特别没有什么拍。可这都已经不是黄种人了，都该当白种人了。啊，对，就真种感觉就特别难受。但是这部《鬼吹灯》呢，它为什么不一样？它团队确实是好团队，它团队这个导演是孔生。这个团队呢也是当年导演了这个《北平无战事》。然后这个《琅琊榜》，这个中国现在算比较良心的几部，就是比较高分的国产剧导演团队了，所以说他们比较负责，这个对整个影片的质量和改编的尺度非常的有把握，让很多原著或者是非原著粉丝呢看着还都感觉哎。可看性非常高，嗯。有种粉丝挑不出什么毛病来，对不对？对而且选角呢，也这一次真的不用小鲜肉，嗯，就是我感觉哇，我就好欣慰啊，就是能不用小鲜肉、啊，我真的我松了一口大气啊。主角呢是京东，哎，京东是一个。不错的中青年演员嘛，演的确实演戏也可以。<看>久违的看着着看到了一张未整形的脸，感觉特别爽。对,<想>对,对对对，只是唯一说这个，因为京东演胡八一嘛，但是胡八一比较带点痞气那个劲儿，但是京东是实在是长得太伪光正了，对，就是长得太好人了，所以这是就有点脑门贴着三好学生。对，他就但是感觉稍微有点。缺东西，但是他的演技大量的填补这块空缺啊，<你>还是不错。你如果不拿他非得往那个原著里面套的话，你感觉这个人演的还是可以的。啊、哦，对对对。然后还有这个雪莉杨，寻找的是陈乔陈乔恩吧，但是我个人不是很了解，所以说我不做过多评价，因为我因为像在这部剧还没有完结，所以所以他后期的怎么去表演，我还去观摩的，再去评价。但是王凯旋的选角。演的还可以是吧？嗯，哎，真有王胖的那感觉是吧？就是我不用你特别像他特别胖，但他王胖他那个精神气儿，哎，说他那个耿直劲儿，脾气爆的那，他主要是他主要是有一股小市民的劲儿，你要把小市民演出来。哎，对，而他们说到你说到这个比较精，
1: 就就是他就,就小时候没那人感觉比较正的，对，为了一些特别简单的事儿就特别开心，然后能对能吃着一顿特别丰盛的菜，然后还有饭，他就开心的不行。他也是感觉里边是个真性情的爷们儿，嗯，对，这是开心开心就乐，不开心就不开心就哭那种感觉
0: ，对。而且说实话，这个里边来讲，很多人就这个片刚上的时候，对王胖子的这个这个演选这个演员吧，觉得就演的就用力过猛。其实我欲望，好现在出到了第十二集，应该是现在看来，王胖子就越看越舒服，越看越像我感觉的王胖子。嗯，这个是我他绝对没有像大家想的啊演用用力过猛。其实说实话，要要要要，其实说实话，要论到用力过猛来讲的话，其实我觉得黄渤版本的那个王凯旋更才叫用力过猛。对啊，才不了发存在感而嘴贫而扯什么蛋。其实王
1: 胖子应该从总体的就是出场频率来说，应该稍微降低一点对，然后每次出场都尽量让它经典一点，<对>就是频率少，但是都经典，不应该这种每次出来。
0: 风头都已经盖过其他两个主角啊！对对对，但说实话，这个网剧版的选角，我是真的感觉还真的挺满意、嗯、啊！基本就是选的这种几个主角，哎，还都都是给人印象非常深的。丹妮娅选的也不错，丹妮娅的个人感觉把北京精油的感觉，哎，选得非常的好，是吧？其实就是拍网剧另外一
1: 个好处就是什么？就是拍网剧基本上选的那些演员啊，都不是特别有名，对，就是最多也就选一个稍微有一点名的，他不会特别对对对特别特别有那种。标志性的饰演角色那种对对对。惯选。大家不会对这个演员产生任何那种先入为主的观关键就是一看着他这张脸就想起来他演的那个人。对。这样的话
0: ，你如果拍其他人物形象的话，就不是特别好。了。这这就像那时候咱如咱看那个呃，唐尼版的福尔摩斯，就一看感觉这是钢铁侠呀，对，不是福尔摩斯啊，钢铁侠演福尔摩斯感觉贼怪，这是非常大家觉得很有优势的一点，是吧？对。再一个，里面基本是，比如从第一集开始，他跟书中的节奏基本是一样，除了第一本中那个第一本的第一章，呃，胡国华他爷那个事儿没提之外，基本是刚开始这个呃胡八一参军在越南打仗，然后呢，在这个火车上做这个当兵打仗的噩梦，然后呢再去醒来，甚至到火车下面看到王胖子第一句话，哎。天王盖地虎，宝塔镇河妖，这些话基本上都完整的通过电影的具象化都是给你完整的给你拍出来了。嗯，这当时我非常兴奋，哇，能把这些原著东西，哎，全给你拍出来了。对，而且呢，他把一些可以改编的一些分寸上改变他进行了改编。嗯、这改编之后呢，原著粉丝呢也不觉得反感，还不错，看着更有趣味性。然后那些非原著粉丝呢，没看过原著的人呢，哎，感觉也还不错，是吧？嗯比如说刚开始这个胖子怎么跟大家认识的？哎，书中跟这个电影跟书中呢跟电视剧中就完全就不一样了，是不是？但是改的还挺有挺有戏剧冲突性是不是？对，拍摄
1: 起来就是比较方便，而且。看起来比较有意思，不是所有的文字直接拿来照本拍就能拍明白的都是。对，稍微适当的改编，反
0: 而会让这个剧看起来更有意思。更,更有意思对。而且就是说这里边呢，它更好的把当年那个年代感给拍出来了。就比如说，我还是那句话，你拍现代剧，你就找样板房子拍的就没问题了，就基本不用对道具和场景用什么心，基本零，基本成本非常低，是吧？但是这部剧呢，就是成本为什么高呢？它里面为了还原就中国改革开放就一九八几年那个初期那个时候的那个社会的场景，所以全部把道具都是符合那个年代化用的什么、呃、用的物品呐、啊，然后穿的衣服呀、啊，甚至是每个房子的布景，还有房房子里贴的那些海报，用的什么各种瓷碗，都需要从每一个细节上都符合当时社会的风貌。所以这么做的话，道具会很费精力和经费的。而且从这儿能看出来，整个剧组呃的制作方对整个。做的电视剧的投入的力度是非常大的，他希望把每一个细节做到位，然后把那个年代的感觉直接传达给观众。而且呢，他应该是完全的遵从了原著的精髓。嗯、啊，后来就为我听说就是说这个采访的时候，就陈乔恩说了一句让我非常欣慰的话，就是什么？就是说他说这个，我们不知道我们这个剧能拍成什么样，但是我们已经尽力把这个剧拍出你们心中那个道《鬼吹灯》。这是我觉得非他至少他觉得我们在尽力，不是像《盗墓笔记》那几个什么破电破电视剧、网剧，还有那个就某某路性演员，小演小鲜肉去演的那个电影。这些人快别提了，<对>赶紧给他们都上交国家啊！对，<是><笑>对，就就那么差，就完全跟本来原著可能看着还 OK， 但是你拍成那么差，就基本就没法看了，是吧？但是不像这部《鬼吹灯》这部剧，就是能看出。呃，本身创创作团队对原著作者的尊重，对原著尊重，甚至对原著粉丝的尊重，嗯，这是非常难得的地方，对吧？对、嗯。还有一点就是，这一个无论是动画道还是各种剧情的安排，以及每一个演员的用心表演，甚至是说，呃，咱们看到剧中有些尺度，我还觉得非常大。就比如说，刚才我们不是提了吗？在这个国产的东西是不能提一种鬼怪的东西的，它如果出现的话，必须用一些合理的科学层面的东西去给你解。对吧？强行解,解释，强行就是硬给你解释解释出来是吧？你可以看着很难受，但是在这部剧中，我非常惊讶的是，在这个他们刚开始去这个孔雀沟，哎，到这个将军墓那段，嗯、真的出现了书中写的俩小伙、嗯、而且到最后也没有用科学的方式硬给你解解释出来是吧？这是我觉得非常的。哎，中原注意一点，就比如还是说实话，就是你发现这两年就这么多年来吧，中国的这个尺度问题一直是个非常有，非常怪的一个尺度。就比如说，呃，咱们那个年代，就是咱们小时候那个年代，那时候出现能打点什么《宰相刘罗锅》，嗯，这些电视剧都非常火，但是那个年代的尺度特别大。就那时候，如果有人能细的话看出来，在早年的那个讲《刘罗罗锅》的那个电视剧中有裸露镜头，就是一个宫女进宫要被这个体检。就是胸啊，什么全露了，还有揉胸这种东西，就是尺度特别的大，你知道吗？我说，但是在这两年就尺度基本就特别的紧，我就不明白说，说那也是当年在电视上播电视剧啊，都是家喻户晓的电视剧是吧？就是怎么越早的时候尺度越大，然后越往现代化发展呢，尺度还越紧了是吧？就感觉特别怪是吧？对，这个都不用。咱们多说，这肯定是某局干的好事儿。对，就我觉得，就是一定是越往后发展越开放嘛，怎么越往后发展越越谨慎呢？对，很怪。但好在这部剧中真的把一些原著中的小果给拍出来，这是我非常惊讶的。我觉得，哇，幸亏它是网剧，真的。对，也就网剧能能尺度对吧？对，这电影院肯定不让你播，肯
1: 定各种剪剪的，连制片人都不知道这什么电影了
0: 都。对，而且说实话，就是我真觉得中国电影因为这个尺度问题。就因为现在西方国家，无论是西方欧美，还是日本和韩国，都有这个分级制度。对，分级制度是我觉得，就是早晚得必须得经历这一步。就是你可能你不分级的话，就是比如说有些影片，有些什么色情啊、暴力的镜头，这个小孩儿也能进去看。那小孩的三观、人生观、价值观，那都没有没有定型的情况下，嗯、看到一些大人才能看的东西。会受到影响，对你像比如说大人看东西之后，很多东西里边出现什么犯罪镜头，大人有个三观就定型了，有这有这个善恶的分辨了，你看就无所谓。但如果你不分级的话呢，小孩也能看，这个结果就不一样了，是吧？但是如果你你如果你分级的话呢，哎，会影响很多的一些既得利益的利既得利益者。那比如说你看一个影片，你发个影片没有没有这个分级制度。当然，孩子都能看的话，票房就会高。嗯、但如果你分级的话呢，小孩就不能看了。这样的话呢，导致会很多人不能看电影，就会影响票房。<对>很多这个既得利益者呢，就受到伤害，对，就赚钱赚钱赚少了，他、嗯、不会顾及到这个社会的这个层面的东西。对,对，对但是，但你如果像美国那么文明的话，就是把一个什么《P T 十三》呢，分了，就把整个的电影分级分了很多层级。这样的话呢，就让这个孩子在就是什么年龄孩子看什么电影。嗯，他不受到一些大人世界一些不好的东西所传染，所以我真的觉得，就是我真的也希望中国电影能早些能分级制度吧，就至少别让一些大人看到的不好的东西，让孩子能看到，或者是说，一个导演他拍片子，但是他里边东西比较成人化，那怎么办呢？他怕如果有分级制度了，他可以放手去拍了，给大人拍的嘛，我就不用在意什么小孩进来看，那我的这个，因为我比如说我是针对于二十二岁以上人看的。嗯这样呢，我的影片可以放开手脚，放放开手脚去拍，就不会受大量的审查和制度的限制，是不是？对，这样对导演、对观众、对整个社会，甚至是孩子们的新成长，都是一个非常而有百利而无一害的一个制度。中国我真的希望说，能早点出现分级制度吧，这毕竟是一个一个电影工业发展的一个必须经历的一个过程，对，对不对？这个就跟治水一
1: 样，你不能光靠
0: 堵，<对>你得疏导啊。对你疏导，不是你光堵。爱
1: 天爱，来住封风沙，封这个封那个，人都是活的，你封了这个，你封不
0: 了那个。而且分级制度的好处呢，就是说让什么年龄的孩子就看什么年龄的片这是一个，就让孩子不去沾染大人的一些看的一些不好的东西。第二个就是说可以让导演更加自由的、没有拘束的去拍自己想要拍的片子，这是很根本的。或者说，现在你能看中国电影市场有很多比较不公平的东西，比如说，有些电影呢，它的后台比较硬，它有很多的一些。过激镜头呢，他会去上而不被删减；而有一些呢，没有后台的电影，它就会被删减。比如说你《老炮儿》这个电影呢，有很多大量的比较露骨的色用镜头，这镜头的性暗示是非常强的。但如果孩子们看的话，就影响非常的不好。但是它就没有被删减，所以说中国现在的电影审查制度的弹性。非常的怪，而不是像咱们说的，大家都是一视同仁的状态。还
1: 有一个，我经常看到新闻啊，老是甩锅这波人，嗯，就是当犯罪。犯罪分子被逮住以后，他有的时候会说一句说：“说、嗯、我是跟哪个电影或者电视剧里边学,学的。”然后，然后这个黑锅马上就就该那个电影制作商还有那个原著、嗯、原原著作家背。就为什么人家该背？人家写书或者写原作的时候，人家书里边都写特别特别明白，纯本故事纯属虚构，纯如有雷同，纯属巧合什么的都给写明白吧。然后拍上电影了以后，因为随便一个人不知道是谁，看完以后他去。对，模仿犯罪，然后这个锅就该就该他们背。你怎么不说你审核审核者应该把这个事儿给弄明白？如果一开始把这个分级制度搞得明明白白，在电影的开头和结尾都打上相同的字幕，对，说大家不应该模仿，这只是在电影里边那个用的艺术表现的手形,形式出现的是吧？对，对大家在现实生活中不应该就是模仿此类，就跟玩极品飞车似的。极品飞车在开头也说说，说大家在现实生活中要系
0: 好安全带，对，不应该飙车。这种东西有了以后就没有人去模仿了，对，或者说你跟网哥他没关系，就你出什么事儿，你别说跟我有关系，哎、那个我都说了你不让你学，你非学，那不是我事、啊这个、这个不带着脑子出去干坏事的人，然后最后
1: 犯了错误
0: ，责任归咎在这个作家身上，这作家得多冤呢？对，就是说，真出这种事当时出那个《门徒》那个电影的时候，嗯、当时那不是贩毒片吗？那个。拍完之后，真有一个哥们儿是说，新闻上说，一个人贩毒之后，什么系系鞋带的方式去看有没有人跟踪他，都是跟门徒学的啊。嗯、这个这个事儿吧，是这么回事儿。
1: 你如果拍的特别细致的话，然后别人就把就是责任全都让你来背。如果
0: 你拍的不细致的话，这个电影的完成度就比较低。对就甚、是、至说你拍盗墓的片就拍就拍了，你就说。嗯就没必要把东西剪得也太狠了，我感觉，就是说实话，盗墓盗墓这个事儿来讲啊，就是这是中国，就别说现在，就几千年前就有的事儿，嗯、就,就是就你可能咱们这儿比较忌讳刨
1: 人祖坟，嗯、这个、这个、简简单来讲就是刨人祖坟的
0: 事儿，就说实话，就是盗墓的片子。嗯嗯小说或电影，你拍与不拍，盗墓事都是会屡禁不绝的。对，对，你看很多新闻报道，很多一些古墓盗洞，都是他妈几千年了都西事儿，就根本就不是说你现在不拍一部影片，你进一部影片就能给抵御住的，或者是说也不代表说你你你你多拍了一部影片就会盗墓的事就会特别多。<对>其实这事儿不会影响整个质变的过程，对
1: 吧？而且现在大多都是那种虚幻的改编的
0: ，对。你真是想拿
1: 电影里边那些东西去。真的是盗墓，你那工具你都没有。对对对，就是说到底，它也是只是一种艺术表现形式。
0: 对对对
1: ，在荧幕上大家看得过
0: 瘾就完了。对，就就是这么回事所以说,说，我是感觉，就是无论是分级制度还是整个影片的这种审查制度，如果你能更加的把一个影片更加的给就是完整化，然后尽量少受一些某局的限制，才能拍出更好的东西出来。对。或者是说，现在就是你能看出来，就古志东现在这个网剧真真的是尽量把一个原著的东西给一些精粹的点，然后选角给尽量给你完整的给你拍出来，他们已经尽在尽全力了感觉，这是我觉得非常欣慰的一点吧。然后无论是台词啊，每一个人的对话都跟原著非常的贴近，所以说我觉得这个网剧真的是非常的让我原著粉丝非常欣慰。的。对，而且你会发现中国的小说的这种探险类的东西，就可能就是国人可能不太喜欢探险这种。载体吧，在原来，但这两年是越来越多了。然后，其实我、呃、你能看到西方一直这种关于探险东西特别多，比如我们提到的这个神秘海域啊、《古墓丽影》，还有《夺宝奇兵》或者是《印第安纳琼斯》，都是在西方这种探险东西是非常重的。但中国这两年也越来越多了这样的小说或者是电影吧。其实我应该再去推荐两本，就是。天下八唱写的书籍吧，呃，一本应该是贼猫《贼猫》，《贼猫》讲的应该是张三连子的，就是青年的故事。他的定代定在这个清朝，应该是中后期，就是太平天国运动的时期的，他一系列的故事。这个小说还像我刚才说的一样，文笔非常的精彩，让你看着非常的过瘾。写了很多呢晚清旧俗，还有整个世间奇闻的一些故事，也带一些鬼惊悚的一些元素，还有更多民间怪谈的一些传说，这也非常不错。还有一本就是他写的这个《死亡循环》，这个感觉是更加的。像现代恐怖小说的感觉，它讲的是在一个叫门岭的地方，一些人在雨夜的傍晚，呃，就是呃，应该是半夜，然后去误入了这个门岭这个地方，然后出现了一系列恐怖的事件。但在一切的恐怖事件结束之后，逃入升天的时候，一发现还在那个地方，还是那个点，就是那个时间还是没有变，还是在那个时间段，所以给人一种叫死亡循环的那种恐怖气氛。这两本是我觉得天下霸上写的非常有风格恐或者恐怖气息非常浓重的两本小说。还有就是说，如果听众呢有喜欢这个，呃探险小说的话呢，我可以给大家推荐另另外一本，我觉得中国现在写的最好的一部探险小说就是《藏地密码》。这小说呢，就是应该是我认为它可能要比《鬼吹灯》系列还要好看的一本探险小说。就是一听就知道，就是它是写关于西藏的事儿的，它里边包含了所有关于西藏的古文化和西藏密宗佛教的文化，以这个为一些的，就是元素。呃，加进了一些非常写的非常精彩的这个探险小说里边的目的是为了寻找香巴拉，就是咱们。呃，在传说中所听到的香格里拉，而不是现在咱们所看到那个真实香格里拉，而在藏族的这种呃藏地这种传说中的一个小香巴拉的一个神圣地方，为这个地方而去寻找这块宝地的一系列的过程，而里面有很多的阴谋，还有很多的探险的故事，这个故事的精彩程度都甚至要比《鬼吹灯》还要好看，所以我也特别钦佩叫河马的这位。呃，作家吧，它里边呢，就是你看这本书的话呢，就是一定要千万要挺住，看完第一本，然后再去接着往下看去，因为它第一本可能稍微有一些不是很精彩，但如果你能看到第二本，就会就会发现越来越爱不释手的这本书。里面这本书对整个世界历史文化都有很多的借鉴，就是你看这个书的历史涵盖面可能要比《鬼吹灯》还要大，它讲大量的关于欧洲的历史，有一些，还有西藏历史，还有中国汉族的这些中原的历史，都会有很大的涉及面。所以说这本书看着非常的过瘾，也很有这种营养吧，我感觉。所以它的，而且整个看完整个的一系列丛书之后，会感觉这是一个史诗样的冒险过程。所以作者的文笔也特别的强大。那、啊、今天
2: 到这儿了，拜拜。Would show that I'm trying to let you know that I'm better off on my own. <laughs> This place is so empty.